0: Точка FM. Assalamu Добрый вечер. Good evening, ladies
1: 22 мая 2017 года. Мы в прошлый раз забыли дату. все знают, кто ты такой, Ризуат.
0: Ну, тебя тоже, Сурходова, все знают. Так что представляться нет смысла. Нас и так все знают. Наша слава просто впереди нас идет. Да, сегодня 22 число. Замокаст, самопосиделки. Сегодня он будет супер короткий и чисто только в таком мужском составе.
1: Да, мы потеряли бойца которые в служебной командировке в не столь стабильных регионах необъятной нашей Родины. поэтому. Таджикистан неплохо. Да, 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 откуда бы ты
0: догадался.
1: Резван, я хотел записать чуть раньше, чем мы обычно записываем, но получилось так, как получилось, потому что вчера, спустя 25 лет, вернулся сериал, который... Старше, наверное, части наших слушателей, большая часть, он, в принципе, мой ровесник, что очень сильно удивляет.
0: Мне кажется, его в сериале «Твин Пикс».
1: Именно, и той просто классической уже, просто крутейшей музыкой. В 1988 году Фрост и Линч... Пошли на канал ABC, и на них очень странно смотрели. Они решили сначала сделать такую короткую версию, может быть, как телефильм, если им не дадут зеленый свет. Но в итоге это так зацепило, потому что сериал представлял абсолютно новую подачу телевизионных сериалов с элементами мистики, которая была снята с очень-очень крутой музыкой. В одном эпизоде можно было наблюдать, как начинается с эпизодской медии переходит в какую-то драму, а в конце это какой-то мистический ужас. Для меня Twin Пикс», конечно же, я его не смотрел, будучи ну, в то время, когда он шел, я его посмотрел позже.
0: Для этого нам нужен был марш сегодня, чтобы рассказать, как это было в те времена смотреть. Передал атмосферу,
1: да, как, как люди в пионерских галстуках смотрели Twin Peaks. <смех> так вот, что интересного было в том сериале Почему, почему Твинфикс, например Я посмотрел и считаю его одним из культовых сериалов Потому что он дал зеленый свет Таким сериалам, как секретные материалы Тот же Полтергейст Или, например, современные mm -hmm. сериалы, как убийство Ривердейл uh, True Detective uh, В Ривердейл, кстати, есть актеры, которые снимались в Твинфиксе да, И вообще... Я не знаю сегодня сериала, где мы не видели бы людей из Пикса. Начинается все с того, что в маленьком городке, стереотипном таком, где все друг друга знают, где населенный пункт имеет фирмы, которая называется в честь владельцев, то есть если там лесопилка Пекардов, ей владеет Пекард, заправка Эда, U.K. владеет этот Эд. То есть все настолько примитивно просто, и люди все настолько знают друг друга, и всем кажется это таким идеальным местом. С самого начала нам представляют ФБР-агента Дейла Купера, который туда едет расследовать именно убийство молодой девушки, которая сгудораживала всю общественность. Кто убил? Лору Палмер. И в третьем эпизоде мы видим, как Купер, агент ФБР, такой харизматичный, честный, четкий, все делает по уставу. Он попадает в такую красную комнату и встречается с этой Лора Лорой Палмер. Палмер. Купер старый, Палмер молодая... И она говорит, что я знаю, кто меня убил. В этом моменте нам показывают завязку на, на, именно на мистику красной штор», вот этот лилипут, который.
0: И, по-моему, в этом моменте была как раз завязка на то, что через 25 лет посним третий сезон. Кстати, интересная ремарка. То, что когда они разговаривают в этих снах, то они записывали голос задом наперед, поэтому получалась такая странная речь. И,
1: и поэтому все было круто. в субтитрах. Там было представлено два духа. Все думали, откуда взял это Линч, а на самом деле это одна из таких мод на псевдорелигию, когда было представлено два вигвама, черный и белый, где хорошие духи, плохие духи, и все жители этого маленького села, городка Твинпикс, Пикс, после своей смерти, якобы, проходят испытания через эти вигвамы. Там было два духа, которые просто вредили людям, Боб и Майк, но Майк кстати, ты знал вот эту деталь, Майк, который э, mm -hmm. отрубил себе руку и из этой руки и появился этот э, Лилипут. Это типа его рука была, тот однорукий Майк. Эти духи, себе. Да, Эти духи <с путешествовали <с из тела в тело. Интересный факт был в том, что когда отец Палмер признается, что он ее убил, э, дальше раскрывается история, что с самого начала эти духи э, еще с его детства преследовали его, и они пытались захватить именно душу Лоры, но у них это не получалось, поэтому они вернулись к отцу и руками отца делали очень много вреда. Есть еще одна интересная деталь, что когда Линч задумывал с самого начала персонажа Лоры Палмер, во-первых, Фрост и Линч, они хотели ставить фильм, биографию о Мерлин Монро, но они не получили права, и поэтому тот образ, который они создавали Мерлин Монро, они передали полностью в Лоре Палмер. И когда они искали, проводили каст на роль Палмер, они взяли, Линч думал, не будем тратить много денег, возьмем там на границе с Канадой какую-нибудь местную актрису, снимем ними все. Но когда он увидел игру э актрисы Шерил Ли, он настолько был впечатлен, что он сделал очень много ремарок, добавил много флешбеков, где она появляется, и в то же время он вел нового персонажа, который была кузиной,
0: но, но, ее ров...
1: да, но ее играла ровно та же актриса, только она была брюнеткой в очках. За счет этого введения персонажа сюжет достаточно сильно поменялся. Вся история заключалась в том, что, с одной стороны, маленький городок с виду благополучный, с добрыми людьми имел столько Санта-Барбары, интриг и коварства человеческого, что получился вот такой вот сериал, который на то время запомнился всем. Сегодня я смотрю... А да. Ты смотрел
0: эти ставки Log Lady, женщина с бревном?
1: Есть теории насчет женщины с бревном, потому что она доводила какую-то нужную информацию. Когда подводили теорию, кто же, кто же такая она и почему она находится с этим бревном, есть одна из теорий, что... Помнишь, там у них был лесной домик, где собирался такой... Где они с детства, ребята, собирались, и там расследования, те, которые помогали шерифу, что муж этой женщины это типа в этом бревне дух мужа этой женщины, того, кто был в лесном домике или книжный домик mm -hmm. как он там назывался, не помню именно в этом бревне заключался дух, который пытался все время помочь у них была идея mm -hmm. сделать 9 эпизодов, потом Линч сказал, не хватает, мне нужны деньги на больше эпизодов, они договорились на 13, но в итоге мы увидим 18 эпизодов, которые 9, первую часть срежиссирует именно сам Линч вторую «Фрост». В оригинальном сериале я запомнил, что те эпизоды, которые ставил именно, режиссировал не Линч, они такие... такая Санта-Барбара была. Но из этого сериала можно подчеркнуть много таких стандартных и на сегодняшний момент шаблонно таких клишейных фраз сцен, которые используются в современных сериалах. Какие ракурсы, какие слова, поведения бы я не знал, что сериал мой ровесник, я бы думал, о, как блин, ну уже все устали от, это, от таких сцен. Но учитывая, сколько лет это было назад, да, очень эффектно. То, что касается нового сезона, стало очень интересно, что он снимается, вот мы посмотрели, конечно же, первые эпизоды, он снимается ровно в таком же стиле, он снимается точно, ровно на пленку, ровно как и старый. Что самое интересное, что отличает этот сериал от тех же секретных материалов, они продолжают сюжетную линию, потому что, насколько мы знаем, в последнем эпизоде в «Зеркале», когда Купер смотрит на себя, становится ясно, что в него вселился тот злой дух, который и убил Лору Палмер. Вот как ты думаешь... Вот, посмотрев... вот это
0: был мой план на первый год, кстати.
1: То, что ты сказал. Смотри. Только он меня был в негативном ключе. Но мне знаешь, что еще интересно, Ризван. Вот мы смотрели раньше, чем «Твин Пикс», мы увидели эпическое возвращение еще одного сериала, который спустя 20 лет, после его выхода, это секретные материалы. Несмотря на то, что его продлили еще на один сезон, я подумал, зря, если честно. Мне не очень понравилось, но... но
0: я посмотрел один или два эпизода, мне было страшно, скучно. Я даже не стал смотреть секретные материалы, но...
1: Знаешь, почему, мне кажется? Потому что, когда они возвращали сериал, у них не было ничего, и у них не было с самого начала такого замысла. А прежде чем создать новый Twin Пикс, между прочим, Линч написал 400 страниц уже готового сценария, который они начали снимать, и они привлекли 200 новых актеров к участию в этом сериале. Пока мне кажется, что сюжет и линия вот всех событий, она очень четко развивается, и пока, пока они Снимают, как будто они с самого начала так и задумали. Ну, на мой
0: взгляд, ты оптимист Писархо. Я скажу, что да, они снимают все в том же ключе, они снимают все так же в «Старый добрый Добре когда заиграла эта музыка и появились
1: надписи. С неоновым неоновом,
0: Это было просто такой прям... Бальзам? Не бальзам, но это было большое удовольствие. А, но когда уже начался сам фактический сериал... Он был снят в том же стиле, с теми же приемами, с той же актерской игрой, и на мой взгляд, просто с тех пор мир немного двинулся вперед, мир немного двинулся в плане как снимать, что снимать, как играть и, да это его фирменный стиль, но сейчас мне такое смотреть. А
1: я знаешь, нет... что ск как скажу, да. подводя итог, если они сделают Грамотный сюжет, который покажет, что произошло. Ну, то есть вот эти 25 лет они, если грамотно разыграют красивую историю и красиво закончат ее, потому что по тем сообщениям от Фроста, что в этом сезоне все закончится и всем понравится, он сказал. Как заявил сам Линч, он говорил, если ты пишешь комедию и сам не смеешься, выкидывай это.
0: Ну, это он зря так сказал, потому что мне угодит очень сложно. Нет, я к тому, что одно дело сделать то же самое, что делали 25 лет назад, но другое дело, мне было бы намного интереснее смотреть, как они, спустя это время, переосмыслили сериал, и как они бы его реализовали под современность. Допустим, Шерлока Холмса можно было снимать снова и снова, снова и снова. Но в понимаешь,
1: фильмов.
0: в чем... тогда сделал, просто переосмыслил концепт Шерлока, он сделал его современным, с телефонами, с гаджетами. Это было жутко интересно смотреть. Такого же переосмысления я ждал от Twin Пикса, что все будет как бы на современной
1: пленке, на современном лад, в современном стиле, но с тем же ядром. Ну ты путаешь Резван, потому что когда мы смотрим Холмса, это снимается заново, а тут снимается продолжение. И продолжение качественное. Пока.
0: Да, но продолжение снимается не через год спустя, не через два года, а это двадцать. 25... В этом и вся тема. Ну, это спорный вопрос, и тем более я смотрел только первую серию, поэтому я еще дам шанс. Но в общем и целом. Я
1: да, слышал, как... телеграм обновился. Мы сейчас мы сейчас телеграмные очень.
0: Да, как у нас на работе называют по крутому телега. Напишешь мне в телегу. Да, ну для меня это было радостный событие, видя, что обновился телеграм. Теперь в нем можно делать видеосообщения. Ну, по сути, это те же самые истории, которые есть везде, только их отправляешь личным сообщением, и не на самом деле в кружке, как и... У себя нарисован кружок, но видео само квадратное обычное. А здесь ох, это кружок и видео в самом кружке. Насколько это круто.
1: Вау. Ты уже отправлял а, кому-нибудь?
0: В ту же секунду, как мне пришло сообщение, что обновляется Телеграм, я сразу же его обновил и сразу же отправил сообщение, чисто ради того, чтобы просто быть первым. А
1: что там еще показали?
0: Кроме видео, там еще... Ну, продолжать им видео. Видео можно теперь ставить в, в каналы, вставлять. Они сделали функцию с телескоп. То есть, видео, на которые ты публикуешь на каналах, могут быть доступны по ссылке любых браузеров, устройств. И людям не обязательно смотреть их, иметь Telegram. Они расширяют платформу Telegram на просторы таких вот каналов и широких медиа площадок.
1: Я знаю, что заметил. Они еще добавили обновление в Instant Views, вот этот их веб-мордок, где они забирают содержание в свою красивую оболочку. Это примерно то, что делает Google AMP. Ты же знаешь про Google AMP.
0: Да, я знаю Google AMP.
1: Вот, по-моему, это и, вот да,
0: куда у них Instant View раньше был только на свои, на свой телеграф. То есть ты мог писать заметки в Телеграфе и смотреть же прямо там в Телеграме. Но теперь они хотят вообще полностью, чуть ли не весь интернет подстроить под Instant View. И там даже есть конкурс разработчиков, кто придумает наилучший, самый крутой алгоритм, который сможет прям любой сайт устроить формат Instant View. Ну и третья штука в обновлении Телеграма — это то, что боты теперь научатся принимать оплату.
1: А оплату в плане как это будет происходить, ты знаешь? То есть, если у меня, я вот с норвежского банка, они что, открывают свой банк, чтобы они могли...
0: Нет, они просто медиум в передаче, они даже не хранят никаких твоих данных, они ничего не записывают, они просто ввели в эту возможность процессинга.
1: Ну, знаешь, я тебе скажу так, в, евро... в Европе есть такая новая директива с 2018 года, которая разрешит им это делать, но по сегодняшний день, чтобы заниматься операциями именно денежными, если я не ошибаюсь, насколько я это знаю, ты должен зарегистрировать свое предприятие как банк, если ты начинаешь делать такие операции, то есть как PayPal, то есть они пытаются сделать платежный терминал и сделать его максимально универсальным, чтобы у тебя был свой Telegram баланс но на этот Телеграм-баланс Должен носить откуда-то средства И если ты начинаешь вводить деньги А не какой-то там кредит, как ВКонтакте Помнишь был? То есть если ты делаешь какие-то покупаешь услуги Тогда не нужно Ты mm. не, не, не становишься посредником То есть Visa, MasterCard, American Express PayPal, Stripe Все это, это банки no. На самом деле
0: ну да, допустим, в сейчас для платежей используется тот же, который например, Stripe. Да. И они хотят ввести скоро почти все возможные...
1: А это знаешь, вот. почему как сделать? Потому что в 2018 году в Европе входит новая директива, которая разрешает, например, нам с тобой, многие банки уже опубликовали свои API, мы сможем сделать так, один терминал оплаты, который сможет напрямую связываться с, с банком без посредник и получать информацию и платеж, не являясь банком. То есть мы сможем сделать такой терминал оплаты, не являясь банком. Мы можем любого банка взять API и обращаться непосредственно к их банку, являясь каким-нибудь простым Surhoriz One Production, просто зарегистрировав там какой-нибудь, как оно называется, IP, мне кажется, что они метят именно в это Но в любом случае,
0: это блядь, очень классно тем, что оно расширяет для создателей контентов возможность монетизации на тех же ботах, что привлечет людей в платформе, они будут выпускать и работать на ней Хотя да. сейчас довольно Мне кажется, на мой взгляд, каналы в Телеграме мне удобнее читать, смотреть, быть подписанных, чем те же YouTube
1: Есть один большой минус, который, может быть, я не знаю, но пока я вот не могу разобраться, как делать постывка, как в избранное добавлять. Потому что я не помню, как там заголовок был, но мне нужен найти определенный пост. Я не знаю сейчас, как это сделать. Ну, да, может быть, я нуб, но поиск, понятно. Кроме поиска, как-то
0: фейорит поиск, поиск, делать. И еще переслать самому себе. Там есть такое облачко. На я знаю,
1: но так когда а как это сортировать, если у тебя их много? То есть нету закладок фаворита. Вот это. это, я считаю, была бы хорошая вещь, потому что ты можешь складывать по тематике какие-то важные посты, где какая-то сводка короткой информации или какие-то там, что касается, например, какие-нибудь how-to, туториалы какие-нибудь, ты можешь себе сохранять, что делать...
0: Ну, это хэштеги
1: самому себе, но это уже будет. А если бы я приложу, то есть мне надо будет очень много хэштегов делать. А если я сделаю все войти, я буду, например, сделаю себе один, одну папочку, и я просто по заголовкам определю, какой из пост. А так, по-любому, mm -hmm. придется каждому посту дописывать хэштеги, которые я потом как-то должен вспомнить, и это всегда лень дописывать что-то, ты же знаешь, как это работает, ты 10 первую сделаешь, mm -hmm. потом тебе будет сложнее, ты потом все меньше и меньше будешь, когда у тебя, а, не буду заморачиваться, ну, мне, по крайней mm -hmm. мере, кажется так mm
0: -hmm. В общем, будешь... ну, общем пропадает только, что у меня есть еще куда развиваться
1: Вот, mm -hmm. даже -да. Вот. посмотрим, что будет. Google был Google I.O. Есть такая поговорка, когда ты видишь заголовки 10 лучших вещей, 5 лучших нововведений, чем больше ты, таких заголовок всплывает, тем меньше действительно было показано и сказано на конференциях. Из всей презентации Google, да, можно отметить, что есть э, такие Google обновили Google Home. Это, конечно, покажется вау-эффектом, когда у тебя стоит колоночка Google Home. Ты приходишь и со своего телефона один раз законнектился, если к этой колоночке, и он узнает голос, если к этой, например, прихожу я и говорю что-то этой колонке, которая стоит, вот, например, у нас в офисе с Резваном стоит колонка, и я прихожу, я и говорю, позвонить Андреасу. И он понимает, что это мой голос, он идет в мою контактную книгу и звонит Андреасу. А если это Резван приходит и говорит позвонить Игорю Петровичу какому-нибудь, я не знаю, кто у меня там коллега, он звонит именно из резвана записной книжки. Плюс можно будет звонить. Это такие фичи, которые да, это прикольно, но я не считаю, что это такой вот main event of the evening. То есть должно было быть что-то больше. Google Lens. Да, помните все, как в Google Translate можно было навести на какой-то знак, провести, как турист, знак там, ну, указатель. И он теперь приводит текст. Сейчас они примерно эту фишку берут и начинают развивать дополненную реальность, когда их нейросеть понимает и может, например, наведя на какой-то, например, на вывеску магазина где-нибудь на улице, он понимает, что это вывеска и читает. То есть, когда твой телефон, камера взаимодействует с тобой на уровне, то есть она тебя понимает. То есть, если ты что-то фотографируешь книжку, он начинает понимать, что какой заголовок, кто автор и поможет тебе или поискать. Это хорошая фишка. Да, Но это уже, мы это уже видели, как бы, да, хорошо, что вводят. Эту функцию встраивают в Google Photos. Google Photos, между прочим, это самый быстрорастущий продукт Google. Там уже более сколько, 500 миллионов пользователей. Очень крутая функция, мне очень нравится, я пользуюсь, и все нормально, и Google Lens сюда встроили. И теперь есть одна вещь, которую они взяли из Google Plus, которая, я считаю, что вот этой функции там не хватало. Например, мы с Резваном поедем... Вот мы были год назад с тобой в Ницце, помнишь? Да, мы вот, с тобой были в Ницце. Вот мы, например, тусуемся раз фоткаем да, что-то. И мы можем добавить друг друга в, эту, в этот день и синхронизировать между собой все фотки, которые оба делали в специальном месте. То есть мы можем фотки с двух устройств собрать просто как сделав фотос, понимать, что я был там с Резваном, то мы фоткали, и он разрешает нам, если мы, конечно, даем доступ друг с другом делиться фотками, которые мы именно сделали. Две вещи Кстати, еще, которые...
0: По-моему, еще представили новую... Даже две.
1: О. Даже две штуки, потому что выпустили первую бету э, O Developer Preview, уже бета назвали, Android 8. Там сфокусировались, есть какие-то визуальные изменения, и там есть интересная фишка, как Vital, такой типа новый элемент, который будет следить за батареей, будет следить за состоянием телефона и оптимизировать, чтобы все было хорошо.
0: Сделали немного а, визуально. А. Вопрос что? Но если N это нога, что
1: такое O? Oreo может быть. Mm. Скорее всего будет Oreo. Ну еще это, это как N но это, это еще никто, никому не известно, потому что это всегда в последний момент говорят. Так что поживем увидим. Есть хорошие вещи. Это как теперь даже видеодрайвера будут в плей-маркете. Теперь девелоперы будут получать полностью доступ на фризы. Ты можешь видеть вплоть до секунды, что, как происходило с приложением для его лучшей оптимизации. Для его лучшей оптимизации представили новый, но не основной, как выяснилось, после язык программирования Kotlin. Оптимизирует код, то есть сделает более современным, по аналогии со Swift. Там. Еще представили одну очень интересную вещь, как Android Go. Что это такое? Android Go это оптимизированная lightweight, такая легкая версия андроида для слабых смартфонов с менее чем там, даже 512 мегабайт рама. Это очень круто и будут аналогичные приложения YouTube Go, Chrome Go. Это для чего делается? В Индии, я не знаю, видел ли ты или нет, но есть такая тенденция делать легкие приложения, которые меньше жрут трафика, uh -huh. оптимизированные, ну чисто размер легкие такие, которые меньше ресурсов, всего-всего жрут, такая легкая версия. И из-за этого родилась прям новая вот такая вот от, такое ответвление, которое будет проще, меньше нагруженности, и приложения в комплекте, которые будут идти от Гугла, они будут тоже очень сильно оптимизированы, что может дать, например, если мы установим это на наши основные устройства, может дать больше, больше жизни от заряда. Я прогнозирую, что на этом Go будет столько китайцев выходить. Это может дать угу. хороший рост именно в устройствах, которые будут стоить по 50 баксов. Вот такой вот Получилась Google презентация, и показали Google ассистента, кстати, на iPhone одно из типа больших событий. Теперь можно сказать, как как по-русски говорят: Hey, Siri, или как? Да, знаю. Ну, не по-русски говорят, окей, Google, а там, ну, например, "Hey Siri. И можно сказать: Hey, Siri! Запусти Google
0: что
1: Так что, да, вот, я не знаю, я вот эту Google я даже не смотрел. Я смотрел майкрософтовский билд. Настолько мне нравится то, что делает сегодня Сатьяна Делла.
0: Нужно подвести итог и сказать, что...
1: Твин Пикс хорошо, Телеграм хорошо, Google so – соусом. -so. Нормально. Ну, с одной стороны, знаешь, Ризван, насчет Google, я считаю, что даже если это очень слишком такая техническая тема получилась, хорошая новость для той же Чечни может быть в том, что... На полках появятся новые устройства, которые будут стоить еще дешевле, и в которых также можно будет ставить WhatsApp и не отставать от молодежи и также общаться. То есть удешевление. Я считаю, что это хорошо. Ну, я тоже
0: считаю, что это хорошо. Я вообще предпочитаю Android, кем iOS. -ом. Аминь. А, кстати, еще же в России запустился Android Pay.
1: Ну, и... еще и Яндекс запустил Алису кто помощник. такая Алиса? Алиса это <связывая> помощник, как окей, okay, Google, это Siri, только, только от Яндекс. <связывая> да, на андроиде можно скачать.
0: Да, надо, надо будет жить. я не видел
1: Алиса. Привет, Алиса. Чё, чё там? Чё почём, Алиса?
0: Нет, ещё Алиса.
1: Мне кажется, что его будут сильно троллить на тему качества выдачи информации. Яндексская Алиса все еще в стране чудес. Смотрите, я уже качаю ради интереса спорта. Ничего себе. Но это мы узнаем в следующем выпуске. Не забудь через неделю рассказать. Это был очень мужской, очень технический и местами скучный эпизод зама Каста.
0: Очень приятно было
1: поделиться вас с, с вами.
0: Да, было очень приятно поделиться с вами и собраться. Без Миланис было ужасно скучно и неинтересно. Надеюсь, мы все это переживем. И в следующем эпизоде она вернется все же с новыми историями про Шатой.
1: Все, добавить нечего. Асаламулику. Ас